0: Hej mina vänner och välkomna till utveckling och träningspodden avsnitt 6. Så i dagens avsnitt kommer att handla lite mer om balansen med själva träningen och kosten. Eh, själv har jag fått jättemånga frågor. Men, snart är sommaren här, jag vill ha sommarkroppen. Har du några snabba scheman på bara 8-10 veckor så jag kan omvandla min kropp till det bättre? Och då brukar jag alltid liksom säga samma sak. Okej okay, men... Du kanske kör strikt i de här 8 till tio veckorna med din kost och träning och tar bort dina kodrater och sänker dina kalorier jättemycket och ser bra ut kanske för stunden men efter har det ett väldigt stort bakslag. Men då brukar de alltid säga till mig men vad då jag vill bara liksom bli fit inför sommaren sen på vintern. Jag bryr, liksom, jag bryr mig inte så mycket hur jag ser ut. Och då brukar jag alltid säga liksom du måste ändå hitta en balans med det här när du kommer till kosten och träningen. För att Det är jätteviktigt när det väl kommer till sin träning och kost att man ändå har en strukturerad och planerad kost samt träning hela året runt. Utan man inte bara kör på en tolv veckors utmaning och sen släpper det och kommer tillbaka till det och släpper det. För då blir det en väldigt ond cirkel där man kommer in i träningen, kör all in samtidigt med kosten, kör all in och håller det väldigt strikt. Man håller det bara kanske i två max. Tre veckor och sen man släpper det och man kommer tillbaka till sin gamla livsstil. Så idag kommer vi faktiskt prata lite mer hur man hittar den här fina balansen mellan kosten och träningen. Och genom det omvandlar det till en livsstil. Så idag är med mig faktiskt Nina. Vi har faktiskt haft det henne förut. Men nu är hon tillbaka. Vi delar exakt samma tankar över hur man ska etablera en sund tankesätt om kosten och träningen. Så jag tänkte bara att hon ska bara presentera sig själv lite snabbt. Vad hon är, vad är hennes sysselsättning i dagsläget och vad vi kan förvänta oss av dagens avsnitt. Så varsågod och presentera dig Nina.
1: Tack så jättemycket Ansel. och hejsan allihopa. Jätteroligt att vara tillbaka i den här podden. Jag heter Nina och jag jobbar som personlig tränare på ett gym i Allingsås som heter Allingsås hälsostudio. Och jag jobbar som personlig tränare där. Jag jobbar med gruppträning och är Även mediaansvarig så jag har hand om våra sociala kanaler, Instagram, Facebook och, och eh, hemsidan där. Eh, så jag gör mm. lite smått och gott. Men jag jobbar mycket med mina klienter med personlig träning och kostupplägg och sånt. Så jag älskar att jobba med träning och kost.
0: Jättebra. Så om jag bara får fråga, dig, Lina, varför tycker du att det är viktigt att man ska ändå etablera en fin balans mellan sin kost och träning och inte bara gå all indirekt?
1: Du sa det så bra där förut. Alltså folk vill ju ha snabba resultat här och nu. Men man tänker, man skiter lite i vad som kommer sen. Som du sa det, men vad händer i vinter då? Vad, vad vill du göra då? Nej, men det bryr man sig inte om. Man vill bara att det ska gå snabbt om man vill ha resultatet nu. Alltså man är inte så konsekvent helt enkelt. Och det finns mm. eh, alltså, väldigt många nackdelar med det rent fysiologiskt. Alltså det händer grejer i kroppen som är väldigt negativt för oss om vi... Liksom beter oss på det sättet där vi är väldigt ja, men det är väldigt svart eller vitt Allt eller inget Man har perioder i livet där man är hälsosam och tränar Och sen andra perioder där man bara skiter i allting Det,
0: mm.
1: det är ett väldigt osmart sätt att, eh, att vara på och jag menar, Det är väldigt svårt att etablera rutiner om man beter sig så också Du kommer ju aldrig hitta det här långsiktiga Om man ska lägga i högsta växten några veckor Och bara köra tills man spyr och inte orkar med det mer och dessutom kan det ju leda till alltså, ätstörningar och kroppshets på en väldigt uh, allvarlig grad också. Så det är ju, alltså, man ska verkligen vara konsekvent och seriös med sånt här. Och inte bara behandla sin kropp som att den är, ja, men, ja, alltså, man kan ta vad som helst. Mm. Ja men precis. Yeah.
0: Okej. Okay. För att jag tror det är jätteviktigt att vi går igenom de här nackdelarna så att man förstår hur allvarligt det är. Mm. Men det kan vi ta då efter vår intro. Så våra lyssnare, nu är vi tillbaka här Med Nina Så jag tänkte bara, vi började lite först Och prata om Vad kan nackdelarna vara Om man går all in i en sådan process Direkt då? Vad tror du?
1: Ja, alltså När man Ska ge sig på en sån här, som jag kallar det, kraschdiet. Alltså när du går på ett väldigt strikt upplägg. Du ligger på väldigt låga kalorier alltså, Du äter väldigt, väldigt lite mat. Tränar väldigt mycket. Så händer ju ganska mycket i kroppen. Vi har ju någonting, alltså ämnesomsättningen i kroppen. Alltså våran metabolism. som mm-hmm. Många känner till, men några kanske inte, inte känner till. Och det är ju liksom att kroppen... Vi använder ju hela tiden energi, det gör ju av med energi för att hålla igång alla processer som krävs för att hålla oss för liv och den andra ord, ämnesomsättningen... yep. Alltså ämnesomsättningen, glykogen är ju lagade kolhydrater så det kanske inte riktigt det just Men det jag vill komma till är ju den här energiprocessen som sker hela tiden Och när vi till exempel går på en krasch så tvingar vi ner vår ämnesomsättning och det kommer ju ske oavsett om vi lägger på en ganska sund del eller om vi ligger på en ganska så strikt del. Men om vi ligger upp på sådana här där vi vill ha snabba resultat och vi ska liksom gärna gå ner 10-4 på tre veckor, då kommer ämnesomsättningen mer eller mindre att rasa. Alltså det kommer, den kommer gå ner ganska så mycket. Mm. Och eh, om du då. Jag kan ställa en fråga då, för det kanske är någon som känner sig träffad av det här. Om man är en person, men om man har bantat mycket, dietat mycket från och till i livet. Och plötsligt så börjar man känna att det blir svårare att gå ner i vikt. Förr kanske man kunde gå ner i vikt väldigt lätt, väldigt snabbt. Men nu så är det väldigt mycket trögare. Och det finns en anledning till det. Och det är att när vi går ner i vikt eh, och vi minskar våra kilo på kroppen. Och vi sen då, alltså genom en sån här kraschdiet. Och sen då så... Ska vi helt plötsligt börja äta normalt igen Och jag menar det är ju ganska vanligt Att man efter en sån här kraschighet Vill äta hela världen Man vill inte vara nyttig längre Man är så trött på det Man orkar liksom inte För man har verkligen kört in sig själv i väggen Och då börjar mm. man äta väldigt mycket mer Och kroppen som då är då van vid den här låga, det här låga kalorintaget eh, Är ju inte med på att man plötsligt börjar äta Väldigt mycket mer igen Och då går man upp i vikt Väldigt snabbt, väldigt mycket Och det som händer dåligt i kroppen För att när du går upp i vikt Normalt så sväller Fettcellerna Men om du går upp i vikt väldigt snabbt Och väldigt mycket Så kan till och med fettcellerna utökas i antal Har man sett Och Och har du fler fettceller på kroppen Kommer du få väldigt mycket svårare Att gå ner i vikt framöver
0: De minskar men de försvinner inte helt Det är det jag har läst, eller hur?
1: Mm. Alltså de, I vanliga fall när man går ner i vikt normalt så kommer ju fettcellerna bara att minska i storlek Exakt,
0: det
1: är det är men, Precis, men om du sen då går upp i vikt, osunt, alltså du går upp väldigt mycket i vikt Som faktiskt väldigt många gör efter man har gått på såna här Då kommer fettcellerna att öka i antal också, alltså de kommer inte bara svälla i storlek utan de blir flera Och sen har du alltså fler fettceller som ska minska i storlek när du sen ska gå ner i vikt igen. Och du kan inte få bort de här fettcellerna på annat sätt än genom fettsugning sen. Man man försämrar sina förutsättningar att gå ner i vikt i framtiden om man går på en sån här kraschighet. Och det är därför jag menar på att man ska vara konsekvent mer och inte, inte bara... Tänker att det är skitsamma vad som händer om, om några månader. Jag vill
0: ju bara bli smal nu. Eller jag vill bara få resultat nu. Jag tänker också samma sak. För att jag har haft vissa kunder som har legat på ett kaloriunderskottet i ganska bra tag. Sen mm. ibland får jag också nya kunder som typ säger till mig. Vet du vad? Jag har legat på 1.100 kalorier. Och hon är typ 1.75 ja. cm lång och typ. Mm. 75 kg Hur är det ens möjligt? Vad man har gett den informationen. Jag bara, ah, mm. bara kollar på Instagram. Okej, okay, du kollar på Instagram. Hur länge har du köpt det här? I 6 månader. Men första månaden gick bara ner två kilo, vilket är vattenmassa. Och jag har fortsatt med det här i 6 månader. Jag har alltid låg på energi. Och jag har inte orkat med någonting. Men jag kämpar ändå vidare för det är det som är rätt. Så jag säger liksom: vem är det som ser att det är rätt? För att hon säger, ah, jag har läst på några webbsidor och jag har kollat på Youtube. Jag tror det är det också vart man får sin information ifrån är väldigt viktigt. För att det är många ja. som inte förstår. Om man lägger på ett ganska bra tag i ett grovt underskott, Då tror kroppen på automatik att man svälter sig själv. Mm. Och vad som händer då, det blir emot. Alltså raka motsatsen. Så istället för att kroppen ska jobba med dig, den börjar bara emot dig. Och det mm. som händer då, att den börjar hålla emot alla Fettreserver som man har. För man tror mm. att den här personen. Verkligen kommer svälta sig själv. Så jag måste behålla fett. Vilket är utropstecken, energi. Då kommer kroppen behålla all energi. Så den är kvar. Så jag tror det är det som inte folk har fattat. liksom Att det är en sån informativ viktig grej. Att man tar upp det. Så att verkligen folk kan bara. Aha det är något också man borde tänka på. ja
1: Och ja. det är väldigt smart. Alltså kroppen är ju smart som beter sig så. För det är ju bara. Rent biologiskt är det för att vi ska överleva. För om mm. vi går tillbaka till alltså långt bak i tiden när vi var jägare och det fanns, alltså där det inte fanns mycket mat att tillgå som det finns idag jag menar, fanns det inte tillräckligt med mat så var vi tvungna att spara på energin i kroppen. Då förbrukar inte kroppen lika mycket energi. Så att när vi säger, till, säger åt vår kropp att okej, okay, det finns inte mycket mat vilket vi ju gör om vi svälter oss själva Då tolkar ju kroppen det som är signal att okej det finns inte tillräckligt mycket mat. Så jag kan inte förbränna lika mycket. Det är en väldigt smart försvarsmekanism av kroppen. Men det det passar ju inte riktigt i vårt samhälle när vi vill vara tajta och vi vi håller på mycket med fitness och vi vill vara i form. Då är det svårare för oss att faktiskt komma i form eftersom kroppen funkar på det sättet som den gör. Så man ska alltid jobba med kroppen och inte mot den. Det som du sa där också tycker jag är väldigt intressant Just det där med den här tjejen då Som har sett och hört på sociala medier På Instagram och sådär ja, Det är så det här är jag sett att man ska äta Och vi matas ju hela tiden med in- Felaktig information Framförallt från Nej, sociala medier Det är mina som
0: faktiskt kan relatera till den här tjejen För jag var själv en sortsits sits förut Men jag ska vara ärlig. Mm. Det är det jag tror. Och sen, jag tror du nämnde också någonting med ätstörningar. Att man, om man ligger på ett ganska bra tag i ett kalorieunderskott och sen man ska helt plötsligt börja äta 1500 kalorier till typ 1600 eller till och med 1800. Då börjar folk bli väldigt rädda. Tänker bli stor igen? Tänker att man börjar se i magen? Du vet, jag tror det så också. Ätstörningar. Det kommer av ångest. Eller? Ja, precis.
1: Alltså man, man, ska ju, man, ska, man vill ju tala om för kroppen att det finns mat, det är lugnt Du kan fortsätta förbränna på som vanligt för att du kommer få mat För då får man ju igång sin ämnesomsättning Men gör man inte det så kommer ju, då kommer inte ämnesomsättningen att vara bra Om man hela tiden svälter kroppen, då, då kommer man ha svårt att gå ner i vikt Man kommer ha svårt att komma i form och sådär, så, där, så att det det är viktigt att man äter tillräckligt Och även då man vill gå ner i vikt Många har ju ändå som mål att man vill gå ner Alltså tappa fett på kroppen, det är ju en viktminskning Fast jag brukar säga fettminskning För det är ju det, det, är ju det man vill åt
0: Och yeah. då,
1: då behöver man ju ändå Ligga på ett underskott, ett kaloriunderskott För du kan inte mm. gå ner i vikt Utan att ligga på ett kaloriunderskott Det är, bara, det är, ren, det är liksom ren biologi Det är så kroppen funkar Men om du ligger på ett för stort underskott så kommer du sabba din ämnesavsättning. Och dessutom ditt huvud alltså du kommer inte orka med. Du behöver ligga på ett lagom stort underskott. Alltså det får liksom vara. Det ska vara tillräckligt lite tillräckligt stort. <laughs> för att man, man ska liksom lura kroppen lite snarare.
0: Ibland kan det vara lite, Men ibland får folk lite mer ut, jag orkar inte träcka mina kalorier och. Mm. Jag pallar inte liksom räkna hur mycket jag behöver få in varje dag. Och mina näringsvärden, alltså proteiner, fetter och kolhydrater um, Och då är det mycket mer så här. Men vad kan jag göra istället? Jag brukar liksom rekommendera att man kanske håller koll på sina potionsstorlekar. Hur tänker du kring det? Alltså
1: för att, just för att kunna få i sig maten.
0: Alltså jag man... tänker lite mer om man har en tallrik på ungefär 100%. Ja. kanske kan man satsa på en fin balans i parliken så ungefär 30 40 protein 30 35 koldrater kolhydrater och sen kanske resterande lite grönsaker med fetter ja. Det kan man absolut ja. mm, för Det, det är ja. ja,
1: lite på vad man har för klient skulle jag säga för vissa klienter som jag har är ju så här att de, de ska ju väga sin mat Um, för att de trivs med det sättet liksom. Och sen finns det de som inte vill väga Utan de vill ha med det här ja, men, Tänk typ en tallriksmodell Precis som du sa där att Hur mycket kött om, nu, om det nu är den proteinkälla man har Ska jag ha på tallriken? Hur mycket kolhydrater och så vidare Och då kan mm. jag ju typ visa då att ja, men, Tänk ungefär en knytnäve Eller tänk ungefär så här När du ska lägga upp på din tallrik Så kan ju vissa ha det
0: mm. Men det gäller just här det är en bra början att kanske börja med det här Istället för att hoppa in i kalorierna direkt För att inte liksom man tänker på... gå all in tänker jag med. Uh,
1: alltså Det beror lite på vart, den här, vart klienten som man har Vad den har gjort innan För många av dem som jag tränar idag Har ju räknat kalorier och varit inne i det här Väldigt länge så För dem är det liksom inget främmande De är vana vid det på ett annat sätt Sen är det ju lite så också att Om du räknar kalorier Om du har koll exakt på vad du äter Det är ju det bästa sättet att få alltså Snabbast resultat För om du ska höfta med maten Och med vikterna som du ska äta Så får man räkna med att det kanske kommer ta lite längre tid Och det behöver inte vara fel För det kommer funka bäst för vissa För de som får panik av att räkna kalorier Ska absolut inte räkna kalorier För de kommer aldrig bli hjälpta av det sättet De kommer bara bli stressade och få ångest av det För de de ska absolut Höfta med då Och hitta en balans För det är ju någonting som de kommer kunna göra långsiktigt om jag sätter en person som får ångest av det På att räkna kalorier det kanske, Den personen kanske klarar sig i tre veckor Och sen hoppar den av Och mm. går upp tio kilo i vilket stället så att fixa ångest av allting Exakt. Då är det mycket bättre om man sätter den personen på Att ja, men tänk ungefär så här Så att den är mer avslappnad i det Man måste alltid gå till personen man har framför sig liksom och, och anpassa upplägget efter den
0: mm, mm, mm. Jag snackar lite mer för de som man kanske precis börjat träna. Som inte kanske har den här informationen. Och då brukar jag mm. alltid. Som rekommenderar de här tallingsmodellerna. Till en början. Mm. Man känner sig bekväm med dem. Och sen därefter kunna sakta. Säkert gå vidare till kalorier och näringsfärden. Så jag tänker mm. att man börjar. Stegvis än att man går all in direkt Och räknar kalorier. Och känner att det blir för mycket. Det tror jag är en mm. väldigt bra början. liksom mm.
1: eh, Absolut.
0: Över eh, lag när det kommer till kosten. Mm. Eh, du har på oss kanske nu tre minuter innan vi går vidare till pausen Men jag tänker lite mer när du kommer till träningen Det är jättemånga som, som går all in direkt på 56 träningsdagar De kör sin kondition du vet, 30 minuter efter sin träning De kör sina promenader Och sen typ efter tre veckor du tar bara stopp
1: jag oh. då brukar de alltid
0: fråga mig Hur du dansar? Jag har tappat motivationen Och jag säger varför har du tappat motivationen? Jag har inte lust att gå till gymmet. Varför? Min kropp är helt slut. Aha. Och många dagar har du tränat? Ja, jag har ju på mitt schema 3-4. Som jag hade rekommenderat. För att hon har precis börjat. Men så, jag har en sån jävla träningsverk. Så jag orkar inte träna. Och det brukar inte bara också träningsverk. Utan att man känner sig liksom helt slut. Jag, jag menar att någon har som har tränat kanske... 4-5 år som vi kanske trappar upp till 6 dagar Det är helt okej okay. Men jag pratar mm. lite mer om de som har precis börjat träna Och de som kanske har tränat ett till två år mm. Och vill få tillbaka Sin hälsosamma livsstil Och träning Att man inte kör in direkt med så många träningsdagar För kroppen mm. är inte van Okej okay, man har en muskelminne som kommer ihåg eh, alltså När man har tränat förut Att man ändå får tillbaka sina muskler Men för, jag, jag märker liksom att Folk, du vet, ni har den här pressen på sig. Jag måste verkligen mm. få in eh, sex dagar. För att alla mina vänner tränar sex dagar. Och att jag mm. kondition så jag måste också kunna göra det. Och sen efter två mm. till tre veckor man bara släpper hela grejen. Det är jag inte förstår liksom, ibland hur psykologin går där. Det är
1: jättemycket psykologi bakom det. Det är det. Mm, mm. Och det är jättevanligt det du säger också. Det är många som går in för hårt. och Det är onödigt. Inte bara mentalt Alltså det är, det är fysiologiskt där det är onödigt För att är man en ganska otränad person Som ska börja träna eller börja komma igång Med träningen på nytt Så krävs väldigt lite träning för att man ska få Lika bra resultat som om man hade Kört 5-6 gånger i veckan mm. Det är alltså jätteonödigt att lägga upp växten Så hög för då kommer man Mest sannolikt att tröttna också mm. Så man får ju fråga sig okej okay, Om jag säger att jag ska träna tre gånger i veckan nu Är det mer troligt att jag kommer orka Hålla det Alltså fram, långt framåt Än om man jämför med 5-6 gånger i veckan ja, Förmodligen kommer du tröttna om du kör 6 gånger i veckan Så återigen det här långsiktiga Att man är smart Att man inte bara tänker oh, Nu kör vi gryströning varje dag den här veckan Och sen kommer man inte tillbaka till nästa vecka För man kommer inte ens upp ur sängen Och sen har man mm.
0: Sen man kan också typ jämföra Om någon som tränar tre gånger i veckan I kanske ett helt år Mm. Och vi jämför någon som tränar 56 gånger per vecka Men vissa veckor inte tränar alls Vem tror du får mer resultat mm. i slutet av året?
1: Den personen Beroende på var han kommer ifrån sen innan Men jag tror inte att den personen Som satte sig på 6 gånger i veckan Kommer göra det varje dag i ett år Om det är det första Det är den jag gör menar,
0: menar, De kör en vecka släpper en vecka kör, Du vet att de inte är hela ja. tiden på, på, på Nej, Jag tycker precis. mer den personen som tränar varje vecka, tre gånger i veckan helkropp mm. kropp eller vad det än kan vara Än en person som kör, tränar 56 gånger i veckan i 12 veckor Sen släpper fem veckor och kommer tillbaka igen
1: Precis För den personen som dessutom är ganska ny Behöver mycket mer vila Än mm. var en person som är vältränad Eller som har tränat länge Du behöver den återhämtningskurvan För annars kommer du bara bryta ner din kropp successivt mer och mer och då kommer mm. du inte få några
0: resultat heller. Det är såna här viktiga info som jag är väldigt viktigt att man liksom går ut med det. Sen är, många brukar fråga. Det här är en väldigt enkel fråga. Jag har bara ett snabbt svar på det. Hur många alltså, dagar kan man vila i muskelded? Jag brukar alltid säga 48 timmar. Tycker du det låter rimligt Nina?
1: Det låter rimligt. 48 timmar på en stor muskelgrupp. Sen ja. 24 timmar kan man på en mindre.
0: Kanske biceps eller så. Precis. Bra. Jag tänkte att vi tar en kort paus nu. Sen efter pausen går vi igenom hur man kan faktiskt hitta de rutinerna och hitta den livsstilen som verkligen passar för en. För alla passar inte liksom med samma livsstil. Alla har inte samma förutsättningar. Så jag tänker efter pausen så kommer vi gå igenom lite råd. Lite tips som man kan komma igång med en hushållsam livsstil. Så nu är vi tillbaka efter pausen. Jag tänkte att vi går in. Lite mer med första rådet som jag tycker är väldigt viktigt. Så sätt inte för höga mål. Jättemånga som jag ser sätter upp jättehöga mål som de aldrig når till. Vilket leder till att man blir man får ångestankar. Och man tänker, varför kan jag aldrig nå mina mål? Men ibland kollar man liksom på målen och tänker, som vi sa lite tidigare. Man sätter upp sex träningsstadlar, man går all in med sin kost. Kanske att man kör på den här 12 veckors Och allting liksom faller för att man inte kan mäta sin nivå på ett ordentligt sätt. För att det är väldigt enkelt att man jämför sig själv med andra i en sån process. och man tänker om de omkring mig, de kör a jag måste också köra a Jag tänker lite mer när du kommer till en sån process att man måste älska sin egna väg. Man måste älska sin egna vision. Och på tal om vision och varför man, man inte ska sätta för höga mål tycker jag. därför att var enda person har sitt egna varför. Mitt varför är helt annorlunda än Ninas, och Ninas varför är helt annorlunda än våra lyssnare. Alla har olika varför. Och just ens varför är väldigt starkt kopplat med att inte ha för höga krav på sig själv. Nu tänker ni, hur kan de här två koppla tillsammans? Då tänker jag lite mer, när man har ett varför och vet sina mål och vet sin vision. Då börjar man sakta men säkert sätta upp mål till att nå det här visionet. Det kan vara att få en bättre livsstil när det kommer till kosten och träningen. Och då behöver man inte som sagt rusa all in utan man börjar väldigt sakta. För att man vet vad slutmålet är. Som sagt det här är lite mer som en maraton än att liksom ha en grov löpning mot målet. Utan det är lite mer att det är en maraton. Man har sina delmål som man följer efter varje vecka. Och sen man trappar upp det. Så jag tror det är det som också är väldigt viktigt att man börjar sakta men säkert trappar upp det. Det kommer hjälpa oss också med en viktig grej. Att man alltid belönar sin belöningssystem i kroppen. Och genom det man får liksom endorfiner. Och man vill bara sakta men säkert bygga vidare på sig själv och utvecklas varje dag. Så att inte sätta för höga mål tycker jag och krav på sig själv. Kommer man ner kanske en till två nivåer så att man i alla fall når de här målen man satt upp för sig själv Då kommer man må mycket bättre Och när man mår bättre och får sina dopaminer och endorfiner Så kommer man sätta ribban ännu högre, ännu högre och ännu högre Och plötsligt efter kanske åtta, nio månader Man bara, å jävlar, nu har jag en livsstil Så tycker jag lite, hur känner, hur känner du Nina?
1: Uff, det var bra tips. Stora, starka tips. Jättebra. Jag skriver under på det, jag med. Verkligen. Och du pratar mycket om ditt varför. Och jag får väl spinna vidare lite på det idag. För jag tänker också att skriva ner sitt varför. Så att man inte bara liksom har det i huvudet. För det kan nämligen ändras över tid också. Så att man ändå så här, ja, Men ner med det på papper. För då det är liksom ett sätt att bearbeta det. Man ser det, man, det är inte bara en tanke i huvudet utan det blir någonting konkret som du har framför dig på ett papper. Mm. Och att man har det här varför, som, eller sitt varför då, då tänker jag också att man kan tänka så här, det, för att ta sig närmare sitt mål, sitt varför, att man varje dag tänker att okej, okay, det jag gör nu tar det mig närmare mitt mål. Eller ta det mer längre bort från mitt mål. Så man kan ransaka sig själv lite. Okej, okay, nu sitter jag här och, och dricker öl typ ute i och kan vi säga. Ta det här närmare mitt mål eller ta det med längre bort från mitt mål. Självklart ska man kunna göra det ibland. Men du förstår vad jag menar. alltså Valen du gör varje dag är ju faktiskt det som tar dig framåt mot ditt mål i slutändan. Det är de här små som du också har pratat om delmålen. Alltså det vi gör varje dag. Inte bara det vi gör på en hel månad utan... Dag för dag bygger ju upp veckor Bygger upp månader, bygger upp år Så att man aldrig underskattar det du gör Just idag och det skulle jag Det är nog det absolut starkaste tipset jag har Att fokusera på det du gör idag Och låt det vara värt Så att man inte hela tiden mm. Tänker att man, ja, men det, det är framtiden Eller åh, imorgon ska jag göra det här Och det ska vara så bra Utan nej men vad kan du göra idag för att ta det närmare
0: mm. Någonting
1: måste man kunna mm. göra Varje dag om det så är att man läser ur en, en utvecklande bok. alltså En sån här personlig utvecklingsbok. Eller att man går och tränar. Eller att man dricker allt vatten man ska dricka under en dag. Eller att man håller sig till sitt kostupplägg, Ja, vad det än kan vara. Men att man gör det som man kan för dagen. Det Definitivt. är mitt, mitt första.
0: Jättebra. Sen tänker jag också att man ska kunna dokumentera sin resa. Det tycker jag är väldigt viktigt för det det du precis tog upp, Nina. Att man skriver ner det. Jag brukar märka också att det hjälper jättemycket när man skriver ner det. Men hur har dagen varit när du kommer till kosten och träningen? Jag till exempel använder mig av smart planering om du har hört om det, Nina. De är väldigt bra. Så jag brukar alltid skriva upp om vilka övningar har jag kört? Hur har maten varit idag? Jag tror genom självreflektion. Då brukar man alltid reflektera sin dag. Man tänker, men vet du vad? Det här kanske kan jag göra annorlunda imorgon. Det här kan jag förbättra imorgon. Det här blir jag fokusera lite extra på imorgon. Så jag tror dag för dag. När man gör det här. Då har, har den här självreflektionen med sig själv. Jag tror det är där som man plommar ut som en person. Verkligen. Definitivt. Mm. Sen mm. lite rolig tips här faktiskt. Som inte många tänker på. Man måste också lära sig att. Ibland jag brukar jag säga det här Jag vill lägga på ett väldigt fint sätt Men jag tror när det kommer till Hur matvanorna är upplagda Det är lite olika för folk Jag personligen Jag trivs bäst Med periodiskt fasta Vissa personer trivs bäst Med tre måltider Två mellanmål. Och vissa trivs med två stora måltider och alla trivs med, kanske vissa trivs mer med vegan, vissa trivs mer med kött, alltså pärl eller vanlig diet, svensk Jag tror att man måste hitta det som passar bäst för en. Jag tror inte det finns någonting som är rätt eller fel när det kommer till diet och vilken träning som är bäst. Är det crossfit? Är det calisthenics? Är det kroppsövningar? Eller är det bodybuilding? Vad kan det vara? Men jag tror att man måste börja. Det, det är lite, när man börjar med gymmet och liksom att etablera en hälsosam livsstil det blir lite mer man har en buffé framför sig. Man måste smaka lite av allt tills man hittar det som passar bäst. för Håller du med mig?
1: Gud, ja, det gör jag. Jag tror att du sätter fingret på något väldigt viktigt där. För, för många hör ju så här. Men återigen, man hör på sociala medier och säger att ah, men så här ska du äta, så här ska du inte äta. Och så tänker man att okej, okay, men då måste jag ju också äta på det här sättet om jag ska lyckas lika bra som den här personen. Men det, det bästa är ju det som funkar för dig långsiktigt. Så att mm. om du då till exempel, du gillar periodiskt fasta, då funkar det för dig. Och det funkar för dig i längden. Men det kanske inte passar för mig eller för någon annan.
0: Nej. Och så att man,
1: det är ju det för alla, för det är ju så, alla dieter funkar. Precis alla dieter funkar så länge du håller dem. Men så fort du slutar med en diet så slutar den ju att funka.
0: Mm. Och du slutar
1: ju med dieten för att den inte passar i din livsstil.
0: Exakt. Sen brukar du vet, det här ordet diet skapa lite hets faktiskt. Jag skulle ja. typ, hellre typ säga att etablera någon hälsosam eh, eller en sunt tankesätt kring sin kost som passar svär. Du vet mm. När man säger diet, det första man tänker på är jag måste gå all in och, och, och kasta bort alla kolhydrater och bara äta proteiner och grönsaker som alla andra bodybuilders gör så att det blir samma sak för dem. Så att du vet, ordet diet har blivit väldigt känsligt för många. Det tror jag det, faktiskt.
1: Ja, och det är ganska intressant för att det betyder ju verkligen bara vår kost. Egentligen mm. så betyder det inte det att vanta. eller liksom. Det är ju inte fitnessrelaterat egentligen. Men vi har ju gjort Nej. det. Vi använder det på det sättet.
0: Ja, yep. ja. Yep. Och jag tror att hur. Ordet har redigionerats från början att det var bara en kost och nu är det någonting helt annat. Utan att faktiskt nu folk, vissa folk, jag känner. Det här kanske låter skruppmina men när jag säger, går du på diet och säger runt mig. Vad menar du? Behöver jag gå ner i vikt eller? Typ lite så. Ja, ja, det... du? du kanske kan relatera till vissa folk om man kanske frågar om samma fråga. Så just nu när du väl kommer till situationen man måste vara väldigt försiktig liksom vilka ord man använder och så. Jag tycker verkligen att man kan kalla det till en diet om man bara kollar på grundordet. Men du vet, det här leder mig till också till en jätteviktig grej på att tala om det. det att inte fakt- jag pratade om det igår också med podden men jag tycker det är också viktigt att ta upp det här. Inte jämföra sin resa med någon annans. Det är jätteviktigt att man bara följer sin väg och sina mål. För att om man bara kollar på olika folk och jämför sig själv med andra. Du vet hur det är på sociala medier, folk visa alltid deras bästa sida, deras bästa bilder på kroppen, deras bästa videos när de tränar. Och då tänker man alltid, jag har tränat så länge, jag har inte fått samma resultat som dem. Vad är det, gör jag det för fel? Det brukar alltid bli så. Så jag är lite mer att man kanske kan inspireras av andra, man kan ta tips av andra och råd som man kanske kan göra i den här podden. Men inte direkt jämföra sig själv med någon annans resa, för alla har olika genetik. Alla har olika förutsättningar. Alla har olika kroppstyper. Så jag tror som jag säger. Det bästa tipset är att bara hitta det som funkar bäst för en. Bägge när det kommer till kostnaden och träningen. Och satsa på det. Det är mina sista ord. Sen vill jag lämna vidare äran tidningen av hennes sista ord också.
1: Oh, ja, jag håller med dig där. Och som fortsättning på det spåret. Att kanske ta hjälp av någon då. För att man ska hitta det som funkar för en själv. Men om man inte har kompetensen att titta det på egen hand så kan det ju vara bra att få hjälp av en personlig tränare. Då, till exempel. Det, är,
0: det är därför vi finns.
1: <laughs> det är därför vi finns. <laughs> ja. Ja. Men ett, jag kan ju avsluta med ett väldigt praktiskt må- äh, tips äh, för att äh, kunna nå sina mål. Och det är att man tittar på vad man har satt som mål. Som ett exempel. Då. Jag har som mål att äh, ja, men jag vill bli tajtare i kroppen. Och det målet, det är inte särskilt specifikt och mätbart för när är jag tajt i kroppen? Alltså när vart går gränsen?
0: Exakt. Hur,
1: hur kan jag mäta det liksom, att jag är tajt? Och när, när är jag i mål med det specifika målet som jag har sett? Mm. För det finns något som heter smart. Det är en modell som många coacher jobbar efter. Eh, och då är det då att man ska ha ett mål som är just specifikt. Alltså att jag måste veta exakt vad det här målet innebär. Och jag måste kunna mäta. Hur jag utvecklas det är den du där inen också. Man kan skriva ner då för då hur det har gått, och man kan ta bilder sådana progressionsbilder. man kan mäta sig med måttband eller använda sig av en bodgervåg eller en annan eh, impedansvåg för att mäta muskelmassa, fettmassa. Men framförallt att man också har då en tidslinje att okej, okay, jag istället för att då ha, jag vill bli tight i kroppen, ja, men jag vill tappa fem kilo fett på kroppen. Det är ju ett specifikt mål. Mm. Och det är en bra början. Det kanske är ett mål som man ska minska eller öka också. Det kanske, det kanske är tre kilo fett jag ska tappa. Men vi säger fem kilo fett. Och så får man ju då räkna på när är det är rimligt att jag har tappat de här kilorna. Och då har man ju sett att man ungefär kan tappa ett halvt kilo fett i veckan. På ett ungefär. Det skiljer sig såklart från person till person. Och då kan vi anta då att på fyra veckor har vi tappat två kilo fett. Det är rimligt. Tappar du mycket mer än så så är det vätska och muskler som försvinner också. Så då mm. har du liksom en tidsram. Så hur som helst. Vad du än har för mål. Skriv ner målet. Och gör det här målet specifikt. Och gör så att det här målet är någonting du kan mäta. Alltså när har du nått ditt mål. Och också vad ska du göra varje dag för att ta dig emot det målet.
0: Jag tror det här kommer bli en liten utmaning för alla lyssnare. Vad tycker du Nina?
1: Ja, men en rolig utmaning får man se det som.
0: Ja, definitivt. Så för alla som lyssnar, skriv era mål. Skriv ex- vad exakta med era mål så att ni vet ex- så ni vet, i alla fall, när ni har nått dem. För annars om de bara sätter ett högt mål. Man vet aldrig när man har nått dem. Så bra tips Nina. Du, tack för att du fick vara med i är en ära att ha med dig igen i utvecklingen träningspodden. Jag tycker du gör ett skilt bra jobb och sprider så bra budskap. Så jag tycker att du får ha en jättebra fortsättning med karriären och eh, jag vill tacka dig från min sida och vår lyssnare sida att du sprider en så bra info. Och eh, om ni vill hitta Nina så kan ni hitta henne via Instagram. Vart hittar man dig Nina?
1: Ninas Coaching heter jag på Instagram.
0: Grymt! Då kommer jag att länka din Instagram här nere under poddavsnittet. Något som jag och Nina skulle göra oss glada är att ni bara ratar den här podden femstjärnigt. Och ge lite feedback och reviews vad ni har tyckt om dagens avsnitt. Det här var Nina Danzel från Utveckling och träningspodden.